0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 4장 2절의 말씀입니다. 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 아멘. 자, 오늘은 왜 금식해야 할까라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 전해드리겠습니다. 지난 수요일은 제의 수요일이었습니다. 그 2024년 사순절이 시작이 된 것이죠. 사순절은 예수님께서 나를 위해서 고난을 당하신 것을 기, 기념하고 또 우리도 주님의 고난에 아주 작게나마 같이 참여하는 시간을 갖는 기간이 바로 사순절입니다. 특별히 우리 교회는 이 기간 동안 릴레이 금식기도를 통하여 주님의 고난에 같이 참여하고 있습니다. 우리는 왜 금식해야 할까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀과 기도에 집중하는 것이 금식이다라는 말씀입니다 우리는 사순절 기간 동안 이 설교 말씀을 하나, 예수님의 행적을 따라 가보도록 하겠습니다 오늘 그첫 번째 말씀은 예수님의 금식입니다 예수님께서는 자신의 공생회를 시작하시기 전에 금식하시며 준비를 하셨습니다 자, 그 모습이 이 마태복음 4장 2절에 나와 있습니다 같이 봅니다 시작 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라. 아멘 예수님께서 이 사탄에게 이끌려 광야로 들어가셨고 광야에서 40일 동안 금식하셨습니다 여기서 40이라는 숫자가 나오는데요 성경은 숫자에 의미가 있는 경우가 상당히 많습니다 특별히 유대인들은 숫자를 통해서 의미를 전달합니다 이 40은 고난의 시간인데요 성경에 여러 번 나오는데 이 창세기 7장에 보면 하나님께서 세상을 심판하시는데 비를 내리시는데 한도 끝도 없이 내리셔서 40일 동안 비를 내리셨다라고 하고요 이스라엘 백성들은 광야 생활을 40년 동안을 했다라고 합니다 예수님께서는 40일 동안 고통스러운 금식을 하셨습니다 이 40이라는 숫자는 그러나 단순한 고난이 아니라 훈련입니다. 그래서 이 40이라는 시간이 지나면 새로운 시간이 열리게 되는 것이죠. 40일 동안 비가 내린 후에는 비가 내리지 않고 새로운 세상이 시작되었습니다. 40년 동안 광야 생활을 한 뒤에는 가나안 땅이 열렸지요. 40일 동안 금식하신 후에 주님께서는 공생회를 시작하셨습니다. 우리는 40일 동안 사순절을 지냅니다. 40일이 지나고 나면 영광의 부활절이 시작되는 것이죠 예수님의 금식에 대한 말씀을 또한 찾아볼 수 있습니다 마태복음 9장 14절의 말씀 같이 봅니다 시작! 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리세인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하니까 아멘 바리세인들은 금식을 아주 철저히 했습니다 월요일하고 목요일은 무조건 하루 종일 금식하는 날이었습니다 세례 요한의 제자들이 예수님께 찾아와 이렇게 따졌지요 우리하고 바리세인들은 금식을 하는데 어찌 당신들의 제자들은 금식하지 않습니까? 라고 했지만 사실 이 얘기는 예수님에게 한 말입니다 당신이 금식하지 않으니까 당신의 제자들도 금식하지 않는 것 아니요? 라고 따지러 온 것입니다 주님께서는 금식에 대한 다른 생각을 가지고 계셨습니다. 바리새인들과는 달랐지요. 그 말씀이 마태복음 6장 16절에 나옵니다. 시작! 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 보이지 말라. 그들은 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 아멘. 바리세인들은 금식하는 것을 자랑했습니다. 어떻게 자랑했냐면요. 몰래 금식하면 사람들이 알 방법이 없어요. 내가 몇끼 굶었다고 사람들이 어찌 알아보겠습니까. 그래서 금식할 때 그들은 시장에 나와서 금식했습니다. 그리고 얼굴을 일부러 찡그리고 배고픈 척을 하고 다녔죠. 그렇게 했던 이유는 다른 사람들에게 당신들도 이렇게 금식해야 합니다라는 것을 보여주기 위해서 다른 사람에게 금식을 강요한 겁니다 바리새인들의 금식은 철저히 원칙대로 하는 금식이었습니다 교회에서 금식하자고 하면 제일 많이 저에게 물어보는 질문들이 있습니다 대답을 해도 해도 계속 물어보시더라고요 어떤 질문이냐면 첫 번째 질문은 아침 점심 저녁은 언제부터 언제까지입니까 라는 거예요 이건 따로 정해진 시간이 없고 그 본인들이 성도님들이 밥 먹는 시간 기준으로 그냥 정하시면 됩니다. 어떤 분들은 점심 금식을 했는데 너무 배가 고파서 오후 4시에 저녁을 먹으면 안 되겠냐 뭐 이런 질문을 하시는 분들도 계세요. 그거는 뭐 알아서들 하세요. 오후 4시에 저녁을 드시는 분이면 그냥 그렇게 하시면 됩니다. 두두 번째 또 많이 물어보는 질문은 이, 이 질문 정말 많이 물어보세요. 금식할 때 물을 마셔도 되냐? 물을 마셔도 된다라고 하면 은그 물에 그 밥알이 좀떠 있으면 안 되냐? 거기에 미숫가루가 섞여 있으면 안 되냐? 뭐 커피는 되냐 안 되냐? 커피에 설탕을 얼마나 넣어야 하냐? 어우 저에게 그런 걸물어보 각자 알아서 하시면 됩니다 그리고 세 번째는 아주 당황스러운 질문인데 이런 질문 하시는 분들 계세요 금식하면 살 빠지나요? 라는 질문 하시는 분도 계세요 금식하면 살 빠지나요 어떤 집사님이 금식을 하시고 깜짝 놀라서 저에게 달려오셨어요 뭐냐면 체중계에 올라가 보니 몸무게가 늘었다라는 거예요. 금식을 했는데. 금식을 했는데 체중이 늘었어요. 어떻게 이럴 수가 있나요? 라고 하시길래 제가 이랬습니다. 혹시 금식하시기 전에 배고플까 봐더 드시고 금식하신 후에 억울해서 더 많이 드시지는 않으셨는지요. 사람은 거짓말을 하지만 사람의 몸은 거짓말을 하지 않습니다. 이렇게 하면 금식일까요? 단순히 밥을 안 먹는 것, 살을 빼려고 밥을 안 먹는 것은 그건 금식이라고 하지 않고 단식이라고 합니다 한국에 가면 살 빼는 단식원이라는 데가 있어요 단식하고 금식을 우리는 구별해야 합니다 이 앞에 있는 질문들은 대부분 단식원에서 하셔야 될 질문인데 그걸 교회에서 물어보시는 거예요 바리새인들이 했던 것은 단식에 가깝습니다. 단식에 더 가까워요. 그 얘기는 뭐냐면 바리새인들은 포커스가 뭐냐? 안 먹는 것, 안 하는 것이 포커스예요. 금식할 때는 밥을 먹으면 안 된다. 철저히 아무것도 안 된다. 물도 안 된다. 그리고 시간 잘 지켜야 한다. 그리고 금식하면서 아무것도 하면 안 된다. 이걸 가르쳤어요. 바리새인 금식의 초점은 아무것도 하면 안 된다. 하는 거였어요 그런데 예수님의 금식은 포커스가 완전히 다릅니다 예수님의 금식은 뭘 하기 위해서 금식하냐 이거였어요 무엇을 하느냐 이게 더 중요했던 것이죠 예수님의 금식은 밥을 안 먹는 금식이 아닙니다 그게 중심이 있는 게 아니에요 예수님의 금식은 무엇을 하느냐 왜 밥을 굶으려고 하느냐 식사하지 않고 그 시간 식사 준비하고 그 시간 동안 하나님의 말씀을 보고 기도하기 위해서 금식하는 거지 금식이 습관이 되면 되나 커피를 마시면 되느냐 안 되느냐 콜라는 되느냐 안 되느냐 저녁 식사는 5시부터냐 6시부터냐 전혀 중요하지 않습니다 이게 중요하면 이건 바리새인들인 거예요 예수님의 금식은 말씀을 보고 기도하는 것이 초점입니다 사순절 기간 동안 금식에 참여해 주십시오. 철저하게 안 먹는 것, 이게 중요한 게 아닙니다. 힘드시면 드셔야지요. 그러나 밥을 안 먹어서 그 아낀 시간으로 뭘 하느냐가 더 중요한 거예요. 예수님께서는 금식하실 때 하나님께 더 열심히 기도하셨습니다. 바리세인처럼 습관처럼 단식하지 마십시오. 예수님처럼 제대로 된 금식을 하십시오. 금식하는 동안 말씀과 기도에 집중하는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 목적을 정하고 금식하라 라는 말씀이에요. 습관적으로 금식하면 안 됩니다. 목적을 정하고 금식을 해야 돼요. 한국 축구 선수 중에 역사상 가장 잘한 선수 누구일까요? 손흥민 선수를 생각하실 수 있겠지만. 그런데 축구 전문가들의 생각은 다르더라고요 누구냐면 차범근 선수입니다 차범근 선수가 한국 선수 중에 가장 대단하다고 라 합니다 왜냐하면 요즘 선수들이 잘하는 이유는 한국에 그 축구 시스템이 있고 나서 그 시스템으로 키워진 사람들이고요 그런데 저 차범근 선수 때는 그런 시스템이라는 것 자체가 없었던 시절이었다고 라 하니 얼마나 대단한지 모르겠습니다 이차범근 선수는 게다가 군복무까지 다 했어요. 공군축구단에서 열심히 나라를 지키며 축구를 했습니다. 게다가 그 당시 한국은 정부에서 차범근 선수가 해외로 나가는 걸 막았습니다. 그 이유는 북한하고 축구를 해야 되는데 당시 북한 축구 잘했거든요. 북한한테 이겨야 되는데 저차범근 선수가 외국 나가버리면 안 된다. 진다라는 거예요. 그럼 절대 안 된다. 그래서 독일 프로 축구팀에서 계약을 했는데 나라에서 맞고 보내주질 않았습니다. 차범근 선수가 골을 넣으면 사람들이 차범근 선수도 참 골을 못 넣으면 막 비난을 했는데 그 이유가 교회를 열심히 다니는 사람인 것을 아니까 저 선수가 예수 믿는 선수인데 저저 저 금식해가지고 힘없어가지고 골못 먹는다 이렇게 비난을 했어요. 실제로는 그런 적이 없는데. 너무 답답했습니다 그래서 차범근 선수는 독일 가기 위해서 어떻게 했냐면 금식 기도를 하고 싶은데 군대에서는 마음대로 금식할 수도 없어서 휴가를 냈습니다 군인들 휴가 받잖아요 휴가 받아서 금식 기도했대요 그리고 나서 독일 가는 길이 열렸고 독일 프로축구의 전설이 되었다라고 합니다 우리는 금식을 왜 해야 할까요 금식은 목적이 있어야 합니다 첫 번째 금식의 가장 큰 목적은 나 자신을 부인하기 위해서입니다. 밥을 안 먹으면 힘이 빠집니다. 그리고 밥을 오랫동안 안 먹으면 정말 죽을 것 같습니다. 금식을 해야 하는 가장 중요한 이유는 나 자신을 부인하기 위한 것입니다. 예수님께서도 금식하셨습니다. 예수님이 왜 하셨을까요? 예수님의 뜻대로 하지 않고 하나님의 뜻대로 하기 위해서 예수님께서는 금식하며 기도하셨습니다 나의 욕심과 고집을 내려놓기 위해서 우리는 부지런히 금식해야 합니다 두 번째 금식의 목적은 영을 강하게 하기 위해서 우리들의 영을 강하게 하기 위해서 우리는 금식해야 합니다 금식을 하고 하나님의 말씀 보고 기도를 하게 되면 우리 몸에 묘한 변화가 나타나게 됩니다 그 변화가 무엇이냐면 내 육신이 약해지면 내 영이 더욱더 또렷해지는 현상이 발생하게 됩니다. 한번 시험해 보십시오. 정말 그렇게 됩니다. 우리의 육신의 욕심이 강할수록 우리의 영은 약해집니다. 하나님을 잊고 살게 됩니다. 반대로 우리가 말씀 보고 기도하고 하나님을 생각할수록 내 속에 있는 내 안에 있는 욕심들은 차츰차츰 약해지고 부끄러워지게 됩니다. 우리는 우리의 영을 바로 세우기 위해서 금식하며 기도해야 합니다 세 번째 금식의 목적은 특별한 목적을 위해서 해야 한다라는 것입니다 사순절이니까 금식한다 맞습니다 그러나 이게 습관이 되어버리면 안 됩니다 바리세인 금식처럼 되어버리는 것이죠 금식은 분명한 목표가 있어야 합니다 마음속에 기도 제목을 정하십시오 하나님 내가 이번 40일 동안 하나님 앞에 사순절 기간 동안 금식하며 기도하겠습니다. 그러니 하나님 나의 이 기도 제목을 들어주시옵소서. 기도 제목을 정하고 기도하세요. 정말 하나님을 제대로 믿는 사람은 하나님에게 기대합니다. 우리가 사랑하는 사이라면, 사랑하는 사이라면 아무것도 바라지 않는 사이가 사랑하는 사이는 아니에요. 사랑하면 사랑할수록 더 바라는 게 많고 더 기대하는 게 많아집니다 우리가 하나님을 사랑하게 되면 하나님께 바라고 기대하는 게더 많아집니다 하나님께서도 우리에게 바라고 기대하는 것이 더 많아지실 것입니다 우리가 하나님을 믿으면 하나님을 기대합니다 그리고 기도 제목도 더 많아지지요 이번 사순절 동안 금식하시면서 성도님들의 마음속에 구체적인 기도 제목들을 좀 가지고 기도하시면 좋겠습니다 그리고 그 기도 제목을 가지고 간절히 주님 앞에 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 금식의 목적 마지막은 나누기 위해서 우리는 금식해야 합니다 그 말씀이 구약성경 2사야 58장 6절과 7절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 집으로 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐 아멘 이스라엘 백성들이 바벨론의 나라를 뺏겼을 때의 말씀입니다 그들은 나라를 뺏긴 것이 너무나 가슴이 아파 하나님 앞에 금식하며 기도했습니다 그러나 하나님께서는 응답하지 않으셨죠. 이사야 선지자를 통해서 무엇을 잘못했는지 말씀해 주셨습니다. 그들의 금식이 잘못된 것이었습니다. 하나님이 기뻐하는 금식이 아니었던 것이었고 그냥 단순히 밥을 굶는 것이었죠. 하나님께서 기뻐하시는 금식은 무엇일까요? 화면에 노란 글씨로 나와 있습니다. 또 줄인자에게 내 양식을 나누어 주며라고 합니다. 금식의 마무리는 나눔입니다 저희 교회에서는 금식하고 아낀 밥값을 금식감사헌금으로 들이시라고 라 권해드립니다 바리세인의 금식은 밥을 굶는 것입니다 그러나 예수님의 금식은 내가 밥을 굶어서 다른 사람들을 배부르게 하는 것입니다 지방이동설이라는 것을 아시나요? 지방이동설 이게 뭐냐면요 아주 좋은 이론인데요 내 배에 있는 지방이 다른 사람의 배로 옮겨가는 겁니다 얼마나 아름다운 일입니까 내가 드린 헌금을 통하여 샌프란시스코에 는 노숙인들을 먹이는 데 사용될 것입니다 그리고 성도님들에게는 천국의 상급이 가득할 것입니다 금식하면 기도하고 말씀 봐야 합니다 그리고 내가 아낀 밥값으로 헌금하시면 그것으로 노숙인들을 먹이겠습니다. 이게 하나님께서 기뻐하시는 금식입니다. 사순절 동안 이 거룩한 금식에 많은 분들 참여해 주시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 중독된 것을 끊으라라는 말씀입니다. 지금까지 금식에 대한 설교를 들으시면서 무척 불쾌하고 불편하신 분들도 계실 것입니다 난 나이가 들기 시작하면서 밥한끼 굶는 게 그렇게 힘든데 라는 분 계실 겁니다 또 어떤 분들은 아 나는 당뇨가 있어서 당 떨어지면 큰일 나는데 이런 분들 너무나 죄송합니다 그런 분들에게는 이 금식 외에도 할수 있는 훈련들이 있습니다 나에게 중독된 것들을 끊는 것입니다 1921년에 발 발간, 발표된 희망가라는 노래가 있습니다. 들어보신 적 있으실지도 모릅니다. 노래가 노래는 이렇습니다. 이 풍진 세상을 만났으니 너의 희망이 무엇이냐 이런 이런 노래예요. 들어보신 분들 계실 거예요. 왜냐하면 교회에서도 이복음성가로 이것을 부, 불렀었거든요. 전 기억이 납니다. 일제시대 때 우리 조상들에게는 희망이 없었습니다. 나라를 일본에 뺏긴 민족에게 아무 희망이 없었죠. 이 마음을 잘 표현한 노래가 이 희망가라는 노래입니다. 희망이 없었어요. 일본은 조선이 망하기를 바랬습니다. 조선 말을 사용하지 못하게 했고 조선 이름도 사용하지 못하게 했습니다. 그리고 더 나쁜 짓을 했는데 조선에싼 값으로 술과 담배를 뿌렸습니다 일본보다 더싼 값으로 술과 담배를 뿌리기 시작했습니다 조선 사람들은 이런 일본 사람들의 계략에 넘어갔습니다 그래서 술과 담배로 세상을 보내기 시작했죠 이게 어디서 배운 것냐면요 영국이 중국에다 아편을 풀어 가지고 중국을 망하게 하려고 했던 역사를 보고 배운 것이었습니다 조선을 이런 식으로 멸망시키려고 했지요 그래서 그 일제 시대 때 길에 있는 간판 하나를 제가 발견을 했습니다. 자, 그 간판을 보여드리겠습니다. 예, 예 화면 보시면은 저게 뭐라고 써져 있습니까? 아유, 역시 아시네요. 저거 오심하지 먹을 수이라고 읽으시면 안 돼요. <웃음> 저거 읽으실 수 있으면 (웃음) 나이가 좀 있으신 거예요 예전에는 반대로 썼죠 술을 먹지 마시오라는 간판이에요 일제시대 때 있었던 간판입니다 미국 선교사님들이 조선 땅에 들어와 보니 조선 사람들이 정말 한심하게 살고 있더라는 겁니다 술과 담배와 도박으로 인생을 망치고 있더래요 그래서 선교사님들이 조선 사람들에게 전도하면서 예수 믿으려면 술과 담배 끊어야 된다라고 가르치셨고 지금도 그래서 한국 한국 교회에서는 교회 다니는 사람들은 술, 담배 안 한다라고 가르치는 겁니다. 선교사님들은 금주 단연 동맹이라는 것과 조선 기독교 절제 운동회라는 단체를 만들어서 조선 사람들에게 절제하도록 가르쳤습니다. 이렇게 살다가는 일본에게 뺏긴 나라 다시 돌려 찾을 수 없습니다 술이 희망이 아니고 예수가 희망입니다 이걸 가르쳤어요 절제는 우리의 인생의 브레이크와 같습니다 반대로 욕심은 인생의 악셀레이터와 같습니다 만일 브레이크가 고장난 차가 있고 악셀레이터가 고장난 차가 있습니다 이둘 중에 하나 골라 타라 그러면 무슨 차 골라 타시겠습니까? 저는 고민하지 않고 액셀레이터 고장만 차 타겠습니다. 왜냐하면 차가 열심히 달리는데 브레이크가 안 든다 생각해 보십시오. 그럼 인생이 어떻게 되겠습니까? 절제는 인생의 브레이크와 같습니다. 사탄은 우리를 무엇인가 자꾸 중독시키려고 합니다. 중독이 되면 우리의 인생은 서서히 망가져 갑니다. 노숙인 봉사를 나가서 어떤 노숙인에게 밥을 주려고 텐트 앞에 갔습니다. 이 노숙인들 텐트 앞에 가실 땐 조심하셔야 돼요 왜 조심해야 되냐면 텐트 앞에 그 마약 주사바늘 되게 많습니다 조심하셔야 돼요 저는 그 바늘들을 보면서 이런 생각을 했습니다 야, 마약 중독자가 되니까 저렇게 집도 잃고 노숙하게 되는구나 제가 그렇게 생각했는데 그 사람들하고 이야기를 해보니까 그게 반대더라고요 원래 이분들은 정상이었습니다 길에 나와서 살기 전에 마약을 하지 않았어요 그런데 길에 나와 살다 보니 너무 춥고 너무 부끄럽고 너무 무서워서 그냥 하룻밤이라도 좀 편하게 좀잠좀 자보자 라는 마음으로 이 마약을 단한 번만 해보자 라고 시작했답니다 그런데 그게 끊어지나요? 절제가 안 되죠 그래서 중독자가 되어 길을 떠나지 못하는 사람이 되는 것입니다 사탄은 우리에게 이처럼 중독을 시킵니다 우리가 사순절 동안 끊어야 할 것은 무엇일까요? 지금 이 순간 성도님들의 마음 속에 아, 아난 이거 끊어야 되는데 라는 마음 드신 분들 그게 맞아요 미국 크리스찬들에게 사순절 기간 동안 무엇을 끊어야 할까 금식해야 할까라는 것을 물어봤습니다 이걸 미디어 금식이라고 하는데 물어보니까 이런 답을 했어요 술, 유튜브, 초콜릿, 페이스북, 과자, 맹세 컴퓨터 게임, 소다, 패스트푸드, 단 것, 커피 뭐 이런 것들을 이야기했다고 라 합니다. 오늘 말씀을 통하여 내가 무엇이 중독되었는가, 내가 절제하지 못하는 것들이 무엇인가 다시 한번 생각해 보십시오. 그리고 잠시 후 다락방에서 아, 나는 이걸 좀 끊어야 될 거다라고 생각합니다. 라고 선포하십시오. 주님께서 우리들에게 그 중독에서부터 자유롭게 해 주실 것입니다. 사순절의 40일이 시작되었습니다. 릴레이 금식 기도에 참여해 주십시오. 그리고 미디어 금식에도 참여해 주십시오. 내가 끊어야 할 것들을 정하십시오. 그리고 하나님께 주님 내가 이것 좀 끊게 해 주십시오라고 힘을 달라고 기도하십시오. 브레이크 없는 인생은 멸망할 뿐입니다. 우리들의 삶을 바꾸는 거룩한 사순절이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 함께 기도 드리겠습니다 거룩하신 하나님 아버지인 우리를 위하여 하나밖에 없는 사랑하는 아들을 이 땅에 보내주시니 감사드립니다 나를 위하여 고통당하신 주님의 고난에 동참하기를 소망합니다 사순절 기간 동안 릴레이 금식 기도와 미디어 금식에 참여합니다 나의 욕심을 절제하고 주님을 더욱 가까이 하게 하여 주시옵소서 내 삶이 변화되는 사순절이 될수 있게 하여 주시옵소서 주님 우리들은 무엇인가 중독되어 삽니다. 브레이크 없는 인생과 같습니다. 우리들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 끊어야 할 것을 끊을 의지도 힘도 없습니다. 우리를 불쌍히 여겨 주시고 주님의 능력으로 우리의 삶을 갈아엎을 수 있게 하여 주시옵소서. 사순절 40일 동안 주님께 집중합니다. 주님의 은혜를 내려 주시옵소서. 우리를 변화시켜 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.